0: ¿Qué onda con la gente que duerme, sueña, amanece, trabaja y socializa con su cafecito? ¿Dónde está mi cafecito? Necesito mi cafecito. Yo, neces gente, Ivanovich? yo, yo, gente? yo
1: necesito café a todas horas, es, es una parte importante. Y, y, y me sentí profundamente insultado por los comentarios <risa> tuyos y de Jerry Seinfeld en este episodio. Que, este... Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Antes que nada, número 113. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y hoy vamos a hablar de un episodio que eh, es un clásico. Creo que es un clásico. Tiene muchos elementos clásicos al menos. Eh, me dio muchísimo gusto ver a varias personas que llegaron, se llama The Maestro y se transmitió el 5 de octubre de 1995 es el tercer episodio de la temporada 7 y el déjame de dar la traducción del episodio del título del episodio pues el maestro ¿no? el maestro <risa> el maestro
0: ¿Sabes qué? Me, me hace mucha gracia y me parece que es una precisión interesante la que viene en el DVD, en, en, en los subtítulos informativos que acompañan a la edición en ese formato que dice, el maestro es una persona experta en algo. Viene de latín magister eh, y no necesariamente la referencia clásica que tenemos de que es el que enseña sino el que sabe mucho el, el que tiene una expertise. Eh, y me parece que es una precisión interesante.
1: Sí, tiene sentido. Eh, sí, pues, una sí, un, un si lo piensas como máster, uh -huh. tiene, tiene más este, bueno, lógica con eso. La maestría ser. se tiene que hacer después de una licenciatura, por ejemplo. ¿Sí? ¿Tú tienes maestría? No, no tengo. Yo tampoco. Ya, ya no valemos
0: nada, Ivanovich. No somos nada. Qué oso. Mejor es... tómate tu cafecito. Este,
1: eh, pues sí, este episodio comienza con un stand-up, hace mucho que no veíamos un stand-up de Jerry, eh, hablando precisamente de la gente que, no, más bien, no tanto de la gente, sino de que el café ya es una bebida tan común que en todos lados se la están ofreciendo, llegas a cualquier lado y lo primero que te preguntan es si no quieres un café. Eh, y, y hace este chiste que con las cafeteras de la marca Mr. Coffee que dice hay unos... Ya hasta Mister les tenemos que llamar a los. Me, me, me cayó bien, me gustó, me gustó cómo arrancó, sobre sí. todo que hace mucho no veíamos un stand-up, entonces también pues extraña.
0: Sí, eh, ya habíamos comentado este asunto de que habían estado eh, pues alternando entre tener y no tener y básicamente por falta de tiempo, hay que decir que los dos episodios primeros de esta séptima temporada sí tienen filmados los monólogos, pero ya no los incluyeron por falta de tiempo. Ya también habíamos comentado que esta es la última temporada en la que Larry David está trabajando en la serie que, bueno, finalmente va a abandonar el proyecto después de siete años, cuando, hasta que acabe esta temporada, y que en las temporadas ocho y nueve, que son las finales, pues Jerry ya sea todo el rol de showrunner y demás y ya ni siquiera tuvo tiempo para hacerlos, ya simplemente ni siquiera se filmaron. Pero aquí pues sí, si todavía estaban jugando con esa situación de meterlos o no, eliminar el monólogo final también o el stand-up final para meter mejor una especie de epílogo, fue cambiando digamos la estructura y el formato de la serie, ahorita ya hasta se siente raro que sí lo haya porque es muy valioso tiempo para contar la historia, sobre todo en una temporada donde hay un arco narrativo muy claro, muy bien establecido, que es toda la relación de George Constanza con Susan Ross y, eh, y cómo altera su vida y, por ende, lo, la de los demás, ¿no? Eh, y este capítulo no es la excepción. También habíamos dicho, y me parece que también es pertinente subrayarlo, que los tres primeros episodios de esta temporada fueron escritos por Larry David con la idea que él tenía de darles el feeling, el, el, um, el motivo, el leitmotiv y el, el tono al resto de la temporada.
1: Sí, que de hecho este arco de la um, matrimonio de, de George, en este episodio está, está leve, está como en el, en el fondo. Eso me gustó, que no sí. esté siempre en primer claro, plano. Claro,
0: claro, Sí está, pero bien Correcto. ahí va. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Este, Pues el episodio después del stand-up nos vamos a la, a la cafetería. Eh, George está justo ya haciendo una um, <risa> relación muy directa con el episodio pasado. George le está terminando de contar a Elaine que, cómo le fue escuchando lo que, lo que vimos la vez pasada del rabino hablando sobre lo que supuestamente Elaine le dijo o no le dijo en confidencia. Eh, al parecer no pasa nada. Jerry, me, me, me gustó porque Jerry no está nada interesado en esto y les está preguntando sobre por qué la gente compra frutas enlatadas, si está la fruta fresca ahí, ¿por qué no la compraría fresca? Eh, la, me gustó mucho la reacción de Jerry, digo, de, de George y de Elaine, que no, o sea, se desesperan con que no le está prestando atención, ella nada más baja la cabeza, él, eh, George les anuncia que se tiene que ir porque va a ir a la tienda de ropa de un tío de Susan. Así es. Eh,
0: creo que está interesante este enfrentamiento que hace George con Elaine. En torno a lo que había pasado, porque en eso acabó el episodio pasado en su epílogo, ¿no? Cuando está George en la cama con su prometida y están escuchando todas las confidencias que George le hizo primero a Elaine y que después Elaine al rabino y el rabino las cuenta en la televisión, más lo que opinaba Elaine sobre el, la relación de George. Y, y bueno, me parece que terminan de medio aclararlo ahí entre mentirillas y todo y que George no estaba lo suficientemente enojado para para ponerse peor, ¿no? Y que terminen resolviéndolo de alguna manera.
1: Sí, bastante bien, o sea, sí, yo eh, fácilmente se podría crear un problema mayor, pero como que sí lo, sí. lo resuelven bien. Y
0: que, no, y que no lo dejaron ahí el vacío de que pues ya pasó y ya, ¿no? Simplemente eh, me gustó que fuera una situación que al final de cuentas se enfrentaran los personajes. Ahora, en, 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 regresando a toda esa información adicional que nos dan los DVDs, <ríe> tú que los has visto también estos subtítulos, eh, hay veces que nos da datos interesantes sobre la producción, que ya se filmó, cuánta gente había, quiénes participaron, qué se quitó o no del guión y demás, y hay veces que si dicen, eh, pues no sé este Hitler eh, te ponen, Hitler fue un hombre que eh, este, fue líder de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y bla, 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 como que no es tan interesante ¿no? Sin embargo, la que pusieron hoy ¿no? sí me lo pareció, cuando bueno. Jerry no está poniendo atención en el tema de la discusión y el enfrentamiento que tienen eh, Elaine y George este dice, ha habla de la fruta enlatada ¿no? Ajá. Y el subtítulo te dice, bueno, es que es la, la, es la historia de la comida enlatada es muy interesante porque se remita a la época de Napoleón y donde él abrió un concurso al público con un premio económico para que se desarrollara un método para conservar la comida durante más tiempo posible para las tropas de su ejército. Y que en un principio hubo empaques en, en, en de cristal, no, envasados, pero eh, pues no era práctico para los soldados y finalmente se desarrolló eh, pues la tecnología de la comida enlatada.
1: Wow ¡Hasta Napoleón! <ríe> sí. ¡Órale!
0: ¡Exacto! Y, y las condiciones en las que se crea, a mí me parece que está muy bien. Me, me, sí me pareció lo suficientemente interesante para compartírselas a todos ustedes.
1: Sí lo es, no 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 me lo imagino. Como de
0: plática de café.
1: Bueno. <ríe> Ay, me hubiera hecho un café para este episodio, buen punto. ¡Damn it! Este, pues de, del café, nos continuamos con otro otra, <risa> eh, tema del café, porque si se acuerdan que la vez pasada nos, nos quedamos en que Kramer se había quemado con el, el café ultra caliente que había comprado <risa> y, y tenía planeado demandar, y estamos a punto de conocer a su abogado, que es el abogado Jackie, y le pide, por favor, dime Jackie, y es fácilmente uno de los personajes más memorables de toda la serie este, lo conocemos aquí, es una persona que habla extremadamente rápido, se toma las cosas extremadamente en serio le gustan mucho los sinónimos y, ¿Sí? y creo que tiene este actor un delivery perfecto, creo que es de esos castings que sí no, irrepetibles. Sí eh, y el personaje solamente aparece en cinco
0: episodios de la serie, de aquí Sí. Hasta el final, eh, y, y uno te, se queda con la impresión, como con otros personajes de Samuel, que hubiera aparecido más tiempo porque son muy impactantes, se te graban mucho sus participaciones, sí. y efectivamente la forma en la que habla, cómo se maneja, eh, cómo reacciona, y bueno, además, la combinación que tiene el delivery, como se le llama, eh, el, la forma en la que interactúan, Michael Richards y el actor Phil Morris es sensacional en sus dos personajes de Jackie Charles el abogado y de Cosmo Kramer eso funciona sensacionalmente bien algo en lo que hace mucho énfasis el material adicional del DVD es en el casting de Phil Morris en ese papel ah. eh, desde que se escribió el personaje por parte de Larry David estaba concebido que fuera una especie de parodia de un abogado muy famoso eh, digamos mediáticamente muy conocido que se llama Johnny Cochrane que entre muchos otros casos que tuvo fue del equipo de O.J. Simpson y justamente en la época en la que se estaban transmitiendo estas temporadas de, de, de Seinfeld estaba este caso en todos los medios estadounidenses y también globales eh, ya, ya hemos visto que se utilizó en alguna ocasión la persecución eh, cuando se capturó a, en un freeway a, a O.J. Simpson la persecución de varias camionetas de la policía, lo utilizaron en un episodio de Seinfeld, posteriormente harán algo similar a lo del guante que no se podía poner O.J. Simpson y en este caso al abogado que justamente era eh, muy expresivo y muy reconocible y cuando fue al casting entre muchos otros actores, Phil Morris resulta que él había conocido a, no, no solamente de una ocasión, sino de muchas ocasiones era una persona conocida desde, desde su infancia, porque iban al mismo peluquero.
1: ¿De, de, ¿De quién? ¿De, del, ¿Del abogado? De Phil, de... Del
0: actor Phil Morris, con el abogado eh, Johnny, Cochrane. Johnny Cochrane. Sí. Okay. Este, entonces lo conocía desde, desde niño, sabía cómo hablaba, sabía cómo... Él también era medio burlón y sentía que podía hacer ese tipo de, de wow. parodia, de parodia diagonal homenaje del personaje. Entonces llega a hacer el casting, empieza a hacer su personaje y Jerry que estaba allí, Jerry Sanfeld, dice, oye un momento, te voy a interrumpir tantito. Y, y dice Phil Morris que pues obviamente que en real ya sabiendo, un hombre que ha aparecido en muchísimo cine y televisión y que además creció siendo hijo de otro actor, ahorita hablamos de él, este, pues se sacó, se desconcertó, dice, ya la regué, algo pasó. Y que Jerry fue a prender el aire acondicionado. Tu actuación me está dando tanta risa que estoy sudando. <risa> ¡Wow! Entonces estuvo muy bueno y después, vente al lunes siguiente, ya vamos a hacer el personaje. Entonces cuando llegan y empiezan a ensayar previo, pues ya sabes, acomodando las cámaras y están leyendo las líneas, él todavía hizo otros dos esfuerzos y otra vez Jerry dijo, ¡Alto! ¿Estás buscando otras formas de hacerlo? Sí, no busques más. La que hiciste el otro día, esta semana que nos vimos, esa es la buena y esa es la que se quedó, entonces también está interesante, no nada más a nivel anecdótico sino por el nivel de involucramiento de, de por una parte Larry David que concibió así el personaje no la casualidad que llegara este hombre con, con este conocimiento personal del, del propio personaje al que estaban imitando, parodiando eh, y el, la entrega, la forma en la que hace su interpretación que funciona muy bien entre ah. las muchísimas cosas que hizo Phil Morris o que ha hecho en su trayectoria estuvo el remake ochentero de Misión Imposible. Misión Imposible es un producto de los años 60s que viene como consecuencia del gran éxito de un personaje que se llama James Bond en el cine que generó una eh, fiebre de series televisivas y películas en torno al tema de los espías. Misión Imposible fue una de ellas y eh, fue del 66 al 70 y tantos. Y en los 80s hubo un remake también protagonizado por Peter Graves que era el personaje de la serie original, eh, y en este remake apareció Phil Morris. Lo interesante, que, bueno, ese dato a mí ya me parece interesante, lo sí, más está. interesante aún es que Greg Morris, el papá de Phil, Ajá. era el que salía con Peter Graves en la serie original de Misión wow. <risa>
1: ¡Wow! No, sí, son muchas coincidencias y sí está muy interesante. Sí,
0: y, y ves gente con una trayectoria que finalmente no, eh, no resultó ser el gran actor protagónico y demás, pero que tiene todo un historial familiar y personal en cine y televisión.
1: Oh, y dejó su marca. Dejó su huella, así es. Este, pues esta conversación, como dices, está increíble. Es, una, es, es imposible siquiera describirla porque el... el el, el pimponeo de frases entre eh, Jackie Childs y Kramer es increíble. Creo que Kramer es un personaje que, como hemos dicho muchas veces, nada nos sorprende de él y se uh -huh. ajusta muy bien a cualquier situación. Entonces sí. aquí eh, empieza a repetir lo que, lo, lo que el otro le está diciendo y, y sorprendido y, y, y como con miedo, pero se lo dice bien. Creo que es, es fantástico la forma en la que empiezan a hablar de si la tapa estaba, estaba puesta, la puso él, se la pusieron los demás, cómo la pusieron, <risa> sí. que también estaba puesta. Y cuando levanta el teléfono y le dice a la secretaria que vaya y le pide un café te vas a volver millonario, todo eso es fantástico. Tenía la tapa puesta? ¿Se la pusiste tú la tapa? ¿Quién se la puso? ¿Quién la puso? ¿La diseñó? Vamos a buscar esa tapa, la vamos a
0: investigar, la vamos a analizar y vamos a ver qué es lo no que sucede con ella. Sí, es. O sea, genial. tiene una forma sensacional
1: de decirlo. Como si ya estuviera bajo los efectos de la cafeína, por cierto. Totalmente. Este, De ahí dejamos la oficina del abogado para irnos a la tienda de ropa del tío de Susan. Están eh, George y Susan buscándole una camisa a él, él no tiene nada de ganas de estar ahí, ella le ofrece una camisa roja, él le dice, eso es demasiado llamativo para mí, no trates de cambiarme, <ríe> le dice, él, y le encantan porque le dice, hay muchas mujeres que estarían, eh, que quisieran estar en tu lugar, y ella, ¿sí? ¿Quién es?
0: <ríe> Nombra una, no solo dice quién dice, nombra una, pero además el reto de ella, porque... ¿No? Con una prepotencia con la que se maneja George en ese momento.
1: Pero me encanta. Y este. El, le, George se, de repente voltea a ver al guardia de seguridad y está muy consternado porque tiene que estar parado todo el día. A Susan, pues no le importa mucho esta conversación porque es el guardia de seguridad que te importa, tiene que estar parado. Y en voz en off escuchamos: ¿me voy a casar con esta persona que ni siquiera le importa un guardia de seguridad? Sí, es. es, es
0: siendo George, perdón el menos empático después de seis temporadas completas que lo hemos conocido, el que menos le importa a los demás, y ahora resulta que, le, que finalmente es como trabaja su cerebro, ¿no? Con tal de salirse de la situación incómoda en la que está, piensa en cualquier otra cosa.
1: Sí, no, y tiene mucho sentido, o sea, sí podría parecer algo incluso incoherente con el personaje de George, pero uh -huh. también es mucho la interpretación de Jason Alexander que, que te lo crees, o sea, en, y como que de alguna forma entiendes por qué está haciendo lo que está haciendo, conociéndolo. Así es, así es, así es, así es. Eh, el otro detalle que me pareció interesante, eh, que no sé si lo notaste,
0: el tío de Susan, el dueño de la tienda, ignora por completo a George, o sea, en ningún momento se dirige a él ni le voltea a ver la ropa, no, ella, él nada más platica con su sobrina, oye, cierto. no voy a ir de vacaciones, Este, ojalá que encuentren todo bien, ay, es imposible comprarle algo a él, tío y demás, pero se ignoran mutuamente, y en algún momento, cuando le dice lo del guardia de seguridad, le dice, te pido por favor que no le digas nada a mi tío, lo acabas de conocer, no llegues con tus cosas.
1: Sí, no me fijé que él no le hablaba, pero sí es cierto. Sí, sí. no,
0: no, ni lo volteé a ver.
1: Sí, sí. Este, de ahí de la tienda, nos regresamos al departamento de, de Jerry, eh, están está, llega Kramer, le cuenta todo lo que, lo que Jackie Chas les, les dijo, y Lane es entendible también porque la conocemos. ¿Le parece esto una estupidez? ¿Cómo es posible que alguien vaya a demandar a alguien por el porque el café estaba muy caliente? El café se supone que tiene que estar caliente. Sí, sí. Eh, y Kramer, por supuesto, no tan caliente. <risa> este, y nos enteramos que, volteamos a ver y hay alguien tocando la puerta del departamento de Kramer. ¿Quién es esta persona? Él... Maestro, el que le da el nombre a este, a este título, es un amigo, de, el nombre a este capítulo, es un amigo de ellos que le pide a todo mundo que por favor se refieran a él como el maestro. Y lo curioso de esto es que al parecer todos están embobadísimos con él, ¿Sí? excepto Jerry. Jerry, sí. me, me, ¿sabes qué me recordó? No sé si te acuerdas de esta caricatura, de este segmento de los Animaniacs, en el que había un pollo que se llamaba Kikiribu, y trabajaba de abogado o trabajaba de contador y de diferentes trabajos reales, y había una persona en toda la caricatura que se la pasaba diciéndoles a todos, pero es un pollo, no pueden ver que es un pollo. Así sentía Jerry en este claro, episodio. Claro, claro,
0: un, un individuo lo suficientemente prepotente y pretencioso para querer que todo el mundo le diga maestro, ¿no? Se llama Bob Bob el personaje, eh, también es una joya en este episodio, me parece que, fíjate que, te voy a decir algo, es como muy difícil relacionar que estos dos personajes están coexistiendo en el mismo episodio porque además nunca interactúan están en líneas eh, sí. eh, digamos dramáticas distintas, pero los dos son extraordinariamente recordables bueno, uno aparece en cinco más y hubo una, en algún momento se... Se, con, se, se concibió la idea de que pudiera haber un spin-off de Jackie Charles, así de ese tamaño ¿A
1: poco? De ese,
0: al final nunca se hizo nada pero fue una posibilidad que en algún momento se barajó, y en el caso del maestro pues bueno, ni más ni menos que le termina dando el título al episodio eh, y, eh, y, y a, hace su marca desde su primera aparición, aunque lo veamos de espaldas, porque bueno, se, se pone que es conductor de una orquesta quiere que todo el mundo le diga maestro porque eso es lo que es y, este, y está tocando, pero de manera rítmica, la puerta, de, la puerta musicalmente, ¿no? Hasta eso trata de aparentar. Mira, aquí Manuel González nos está diciendo, el, el maestro es Mark, Mark Metcalf, mejor conocido como el tipo de los videos de Twisted Sister. Efectivamente, este hombre fue utilizado en muchas ocasiones como personajes de autoridad. En los videos de Twisted Sister siempre aparecía en uno como el papá gritón, que estaba regañando y casi salpicando de saliva a su hijo hasta que éste se convierte en el vocalista de la serie y lo lanza por la ventana. Y en el otro era maestro este, escolar y también regañando a los alumnos. Y ese, ese estereotipo que tenía de persona de autoridad lo traía desde una película que se llama Animal House, Colegio de Animales. Una película seminal en el... En el, en el eh, en la historia del cine estadounidense, en el cine de adolescentes, eh, un, una película que no solamente generó toda una serie de, de estilo de hacer cines de finales de los 70s y por todos los 80s, de alguna forma estaban conectadas con Animal House, con el estilo de humor que traía la película, completamente irreverente. No, Eso merece toda una historia aparte. Y ahí tenía un personaje que era una un, eh, especie de militar que también se la pasaba re, regañando a
1: todo el mundo. Ah... Eh, sí, sí he visto Animal House, pero no lo, no, no lo ubico, no lo recuerdo de la vi hace mucho tiempo. Sí,
0: sí, bueno, es una película que sí, todos hemos visto alguna vez, a los que nos gusta el cine, pero efectivamente tiene rato que no la vemos. Yo tuve que, me, me di a la tele de buscar escenas donde salía él y efectivamente sale gritoneando, igual que lo hacen los videos de Twisted Sister.
1: Mm. Eh, me gusta porque también les, obviamente tiene que presumir todo lo que tiene, una de las cosas que presume es una casa que tiene en Italia, en la Toscana, donde pasó mucho tiempo. Y me, me encanta esto, sí, no, creo que no puedo señalar a alguien, o sea, no, no no puedo recordar a alguien específico, pero sé que he conocido a este tipo de personas que o sea, ni siquiera les estás te dan información que ni siquiera les estás pidiendo porque uh -huh. en cuanto Jerry le pregunta que cómo le fue, qué tal está él le contesta, pero ni se te ocurra ir, eh porque ya, ya no hay nada no hay, no hay casas, no hay nada para retar ni lo pienses, o sea nadie, cero personas te preguntaron si podía ir, cero claro, claro
0: Sí, insisto, vuelvo a decir la palabra, pretencioso. Aquí sí. nos está pues, diciendo Miquel Torralbo, por ejemplo, dice, lo peor es que hay quienes son como el maestro, quieren que los llamen por su título antes que por su nombre. Yo conocí una persona que quería que le dijeran licenciado. Eh, y llegó al punto de mandarse en mi cara una copia de su título universitario para colgárselo como gafete para demostrar que eh, tenía una licenciatura Ay, y que no. debían de llamarle licenciado, ¿sí? O sea, es un ejemplo, hay muchos, hay muchos, y como el otro que estás diciendo, me parece que más, ¿no? Eh, pretensiones por alguna propiedad, por algún paseo, por alguna, pero no, no, ya no hay, o sea, eso, ese radio es el mejor, pero ya no los hacen. Ay, ¿no? ya sí. no lo vas a poder conseguir
1: eso y el síndrome de mi papá es bombero, los, me caen tan gordos ¿sabes? Esa ¿Cuál, gente ¿cuál que, es ese
0: síndrome ¿cuál es ese síndrome?
1: esa gente que siempre tiene que, que tú le dices me compré un chocolate y te contestan yo me compré dos que siempre tienen que tener una cosa arriba o bueno, que tuvo ya, algo... Ya,
0: una rayita más, una rayita Ajá, más arriba.
1: Y, y, y le llamo síndrome de mi papá es bombero porque ya nada no más falta que te digan... Ah, y mi papá es bombero, además.
0: O sea, <risa> Oye, no okay. me lo sabía como el síndrome del bombero. No, yo el lo acabo bombero. de inventar. Ok. Este, <risa> mira, Manuel González dice los doctores, por ejemplo, y Jimena eh, Arceo dice los ingenieros. este <risa> te voy, te voy, Ahorita me acordé de otro. El vecino de una amiga, un vecino de una amiga... Insisten que le digan doctor. Eh, si pues es médico, ¿no? Pero pues en las juntas de vecinos y demás, el doctor. Llega al punto de que sale y entra a su casa con el estetoscopio puesto. Ay. Yo lo he visto. Yo lo he visto. O sea, increíble. increíble.
1: Que es el punto que hace Elaine más adelante. Como, o sea, en el contexto de la, de la filarmónica y todo, es entendible que te digan, ¿no? <risa> sí. por supuesto. En el hospital, claro que te van a decir doctor, pero en la que En el OXO, ¿no? O sea, doctor, ¿me pasa las papas? Ay, no. Este, eh, bueno, pues de ahí nos dejamos al, al maestro que se ofende porque. No, espérame, hay... pero
0: además la aclaración, es él el, este, el conductor de una orquesta de la beneficencia de la policía. O sea, realmente tampoco es así como que de la gran filarmónica.
1: No, porque se ofende cuando Jerry le dice Bob, se ve que, que se ofende al final se termina yendo con Elaine que se ponen a coquetear y Kramer le reclama a Jerry en esta cosa que te digo que todos están embobados, eh, Kramer le dice oye, lo ofendiste porque a él le debes llamar maestro y es cuando bueno, sale lo de, lo de la, la policía
0: Sí, y luego también le hace la referencia de, de Flight of the Bumblebee ¿no? del vuelo del, del, del abejorro que es una interpretación increíble y todo y bueno siempre mencionar que es el tema del avispón verde no que es un tema clásico que se utilizó como entrada y tema principal de una serie televisiva que estaba pues eh, paralelo a la época de, de Batman de los años 60 por cierto que cuando sale en un momento se asoma Kramer a despedir a Bob en eh, ¿no? otro le grita algo alguna porque le dio un bálsamo para la quemadura Ah, claro. Es ahí cuando le dio el bálsamo, ¿verdad? Sí. sí. Le dio el bálsamo para la quemadura y sale para agradecerle o algo. Y nos, me dio mucha risa en el subtítulo, porque en el DVD te cuentan las entradas de Kramer. Esa es la entrada de doscientos y tantos de Kramer y demás. Y dicen, esta no cuenta porque no salió completamente del departamento.
1: <risa> este, de ahí nos vamos a la, a la cafetería. Jerry está, justo le comenta sobre la camisa. George, él le dice... Este, no te gusta mi camisa, porque ¿Por qué ¿Te parece demasiado flashy? Le dice, sí, siento que me está quemando la retina. Claramente no la escogiste tú. Y George te empieza a decir, te empieza a sacar su molestia que tiene con el tío de Susan porque el guardia está ahí parado y, y me encanta. Esta frase yo la recuerdo una vez a la semana este, porque me gusta mucho y es George diciendo yo eh, soy... Soy muy sensible para. para yo, yo, yo detecto el menor sufrimiento humano. Y Jerry le contesta: así ¿ah, estás sintiendo algo ahorita? Eso me mata esa línea.
0: Buenísima, estás detectando algo ahorita porque me estás. No, estoy sufriendo con todo eso que me estás contando. No nada más se queja del que el pobre policía no tiene donde sentarse, sino que a Jimena, está a Jimena, estoy leyendo Jimena, por dos a lo que dice Bob, sino que a este Susan, no le importó. Le ofende, ¿cómo puedo andar con alguien a que no le importe el sufrimiento de otra persona? No
1: está y, y está pensando en él mismo comprarle una silla al, ¿Ah, sí? al guardia. En ese momento llega Kramer eh, y está muy contento porque les informa que, según su abogado, se va a volver millonario porque le van a pagar esta, esta demanda por haberse hecho el café tan, tan caliente. En ese momento, George. Se inspira, molesta y pide un café lo más caliente que se pueda, por favor.
0: <risa> Ay, eh, muy bueno.
1: De ahí nos vamos Por a... cierto,
0: por cierto, que la compañía, perdón, la empresa que es como una especie de Starbucks, así la refiere Larry David en las entrevistas, ¿no? Se llama eh, Java, Java World.
1: Java, Java World.
0: Java World. Java World. Y el nombre viene porque este, eh, hay una isla que se llama Java que justamente tiene muy buen café en Indonesia ya, sí. esa era la referencia ok
1: de ahí nos vamos al, al restaurante a la cita entre el maestro y Elaine y a ella se le sale porque está en una cita conversando y le dice tú qué vas a pedir Bob y es en ese momento donde él incluso hasta le pide al mesero que se vaya le dice que a él le gusta que le digan maestro, me encantó la referencia aquí porque ella como que no entiende, le dice esto que decíamos del, del, en el contexto de Cote podemos decir así y él le, le contesta a Leonard Bernstein, yo sé de buena fuente que le dicen maestro, incluso en, en situaciones sociales. Y le, le dice, estoy seguro que sus amigos le dicen Lenny. Está
0: buenísimo. Oye, uh -huh. otro dato interesante. Eh, eh, porque ya ves que siempre nos ponen la toma de ubicación y sí. el restaurante donde están cenando se supone que es la Trattoria del Arte de la calle 57 y 7 en Manhattan, que está ubicada muy cerca del Carnegie Hall, de este espacio de conciertos. Entonces oh, también tenía que ser una, una referencia y una pretensión más de este hombre llevarla a un lugar donde la gente del mundo de la música de Manhattan se reuniría estamos claro. cerca del Carnegie Hall. Y este, ahora, eso es el exterior, obviamente está filmado en, en Los Ángeles en un set y creo yo además con el mismo mobiliario de todos los restaurantes en los que se supone que están cenando los personajes.
1: Es el mismito, 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 <risas> sí. Este, de ahí nos vamos al departamento. Esta me gustó, me dio mucha risa, como entra Kramer como loco buscando a Jerry, pero nosotros vemos que Jerry está en la cocina, pero Kramer entra como loco, se mete al cuarto, no lo encuentra y Jerry está muy tranquilo ahí tomando un jugo de naranja. Eh, y viene para decirle que gracias al ungüento que le dio el maestro ya no tiene la herida del café, y pues no sabe qué va a pasar con la demanda, porque pues, uh -huh. si no tiene con qué demostrar lo que le pasó, ¿qué va a pasar? Así es, así es.
0: Eh, sobre todo porque pues ya le había avisado Jackie Charles que la empresa quería llegar a un acuerdo, en vez de tener que litigar.
1: Uh -huh. este Regresamos a la tienda, George entra, está solo, ya no está Susan, llega junto al guardia, se para junto a él, el guardia lo mira como raro, y George le dice en tabla una conversación con él sobre qué tan cómodo se siente estar parado. El guardia termina diciéndole, pues, o sea, si me ofrecieron una silla, pues, claro que me sentaría, pero yo estoy viendo, no necesito nada, pero realmente no, nunca me la, me la han ofrecido. Así y y es. George le dice, nada me, va, me haría más feliz en este mundo que verte a ti sentado. <risa> Lo cual, ok. <risa> Este, de ahí tenemos una escena cortita en el taxi, están eh, Jackie Childs y Kramer, Jackie lo está regañando por haberse puesto el ungüento y de nuevo con esta forma in increíble de hablar que tiene, le dice, ¿por qué te pusiste el ungüento? ¿Quién te dijo que te pusieras el ungüento? ¿Quién es el maestro? ¿No? O sea, y lo empieza a cuestionar de todo de una forma increíble y le dice, esto es una humillación pública, ¿por qué te vamos a hacer <risa> si ya no tienes esa, esa marca ahí? Oye, pero me encanta. ¿Quién te dio el
0: ungüento o el bálsamo? Este, el maestro. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué es esto del maestro? Mi amigo que es conductor. Entonces, el maestro te dice que te pongas un bálsamo, te lo pones.
1: Es genial. Y pues termina genial, regañándolo pero...
0: porque finalmente, pues, podrían, podría pasar eso. Ah, bueno, y lo mejor de todo, este que eh, los ungüentos son impredecibles. No Ajá, sabes sí. si van a funcionar o no van a funcionar. <risa> Eso me encantó porque es cierto. El otro detalle es que el ungüento es chino. Le dice el ungüento chino que me dio el maestro. Y este, pues no es la primera vez que salen productos eh, naturales, procedentes de China, que utilizan los personajes. Acuérdate de aquel episodio donde George está pidiendo una crema especial, una loción para su calvicie. Ah, sí. Y que hasta le pide... Al, al repartidor de comida china que le traduzca con la gente con la que está hablando.
1: Sí, 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 es cierto, es cierto. Este, de ahí nos, va, nos vamos a la calle, están eh, Elaine y Jerry caminando. Ella le dice que, le, le está platicando que le, le, le pidió el maestro que se refiriera a él como maestro. Jerry le dice, pues a mí dime Jerry, el genial, Jerry the Great. El grande, le, el grande. El grande. Sí. Ahí la es, referencia
0: es, a, a, nosotros decimos Alejandro Magno, pero es Alexander the Great, esa es la referencia que están haciendo.
1: Este, Le dice, bueno, pero él es un maestro, y dice, yo soy grande. <risa> <risa> eso, eso me gustó, y le vuelve a repetir de que le dijo inmediatamente que no había nada para rentar en, en la tosca. <risa> Eh, de ahí cortamos a una escena sin ninguno de nuestros personajes, pero estamos viendo a los abogados de Java World discutiendo uh -huh. qué van a hacer con esto, ya se quieren deshacer de esto, no quieren que llegue a los medios, que se haga más grande, entonces le van a ofrecer 50 mil dólares y café gratis de por vida, deciden que así va a suceder, entran Kramer y el abogado y esto, lo, lo, lo ves venir, lo puedes adivinar, pero aún así es genial las reacciones de Kramer, de cómo los abogados le dicen, pues, estamos dispuestos a ofrecerte café gratis de por vida y, y Kramer no deja que terminen, se levanta, les estrecha la mano, lo acepto, lo tomo, muchas gracias. Y se quedó sin los, el dinero que le iban a ofrecer.
0: Así es, pero cuando dice eh, café este, Gratis por el resto de tu vida y, o sea, plus. Y antes del plus, antes de saber siquiera qué es lo que iban a, a ofrecer, es cuando se levanta y lo dice. Oye, Eres, la entrada también, la entrada también cuando van a entrar a la oficina, que entran los dos al mismo tiempo y no caben en la puerta. Así. ¿Ah, Una tontería, pero me parece que también muy bien ejecutada.
1: Muy bien. Y, y obviamente, nos vamos al taxi, Jackie le está reclamando y le dice: Yo sí quería escuchar qué había después de él. Y. Pero no, no sé por qué aceptaste esto. ¿Quién te dijo que aceptaras? Te dijo el maestro te dijo que aceptaras porque él no estaba ahí. Entonces no sé quién te dijo que aceptaras.
0: Absolutamente. No eh, genial genial el, el intercambio que y bueno y luego te, te, le pide este Kramer que pare en el coche porque vio un Java World y quiere empezar a utilizar su beneficio de café por el resto de su vida.
1: Y me gusta que le dice yo puedo tener el café que quiera cuando quiera. Eso no, no importa. Este, ahí justo en la calle Están Elaine y Jerry Están eh, caminando Y llega Se estaciona frente a ellos el maestro En un carro convertible Viene escuchando música clásica A todo volumen Y haciendo las gesticulaciones Como si estuviera conduciendo la orquesta Ah, como y si los saludan con... y él
0: los ignora Hasta que no termina de ser su Hasta que no termina la pieza
1: Claro, porque está haciendo su arte No lo interrumpan Claro. claro. Este, Jerry le pregunta lo de las casas en Italia. Me encanta porque la respuesta es, pero no te pusiste a buscar, ¿o sí? No, pero o sea, de verdad no puedo encontrar así ni un cuarto, un catre, no hay nada.
0: ¿Y, pero cómo se ofende Elaine. Porque desde que está diciéndole todo eso, Elena dice: No, ya te dijo que no hay, ¿no? Ya de, poniéndose completamente del lado de, del maestro. Vente, Elaine, vamos a dar una vuelta. Voy a vamos a ir a Vivaldi. No sé qué cosa, no me acuerdo si fue Vivaldi o no, pero, pero no, ella ya encantada con este fulano.
1: Se, se arrancan y se van. En ese momento llega George y le, le justo le dice: se acaba de ir al maestro con Elaine, y me encanta George. Ay, me perdí al maestro. El Realmente lo profesores. quería ver. Este Le vuelve a repetir la de las casas en la Toscana. George le dice: ¿Por qué quieres rentar algo ahí? No, entonces, ¿qué te importa? Y se va. Eso me encantó también. Ah, 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 sí, está bien, pero me
0: parece que es el tipo de cosa que hubiera hecho George: obsesionarse con algo así.
1: Totalmente, en lugar de Jerry. Totalmente. Pues es lo que se está obsesionando con la silla del señor este. Claro, claro. Pero exacto, sí,
0: exacto, exacto.
1: Es, ese, ese tipo de, de acciones obsesivas son muy de George totalmente este regresamos a la cafetería George eh, le está eh, eh, le, le está diciendo a Jerry pues claro que él no quiere que, que el maestro no quiere que vayas a la Toscana para qué querría que estar ahí para qué quería querría él que estuvieras ahí y le dice además seguramente sí hay más más espacio pero él no quiere que estés. sabes de qué también es ese lugar es como North Dakota que es un, un estado que es muy grande y me encanta la, la respuesta de Jerry porque nada más le dice, eres muy idiota. <risa> ese, ese, ese me gustó. Pero George también lo que quiere es hablar de la silla, porque esa es la obsesión con la que él trae, ¿no?
0: Eso te iba a decir, él ¿a qué aplica la clásica frase en español? Cada loco con su tema. Totalmente. Cada loco con su tema. Jerry obsesionado, ¿por qué no me deja ir a la Toscana? ¿O ¿Por qué no quiere que yo me investigue sobre la Toscana? Y George sigue obsesionado con el tipo de silla no, yo ya no si se la va a dar o no, ya está seguro que se la va a dar, hablé con el guardia de seguridad y él sí quiere una silla, silla. ahora hay que ver cuál es el tipo de silla que voy a, a darle no y empiezan pues ya a discutir si es un banco si es alto, si es bajo, si tiene respaldo si no tiene respaldo, etcétera, etcétera
1: me gustó mucho, me recuerdo mucho porque ese es el tipo de conversaciones que uno tiene en un set haciendo una película que son decisiones tan irrelevantes pero que sí son conversaciones que tienes de, de verdad, claro. ¿Qué tipo claro. de silla quieres? ¿De qué color? ¿De qué tamaño? De Me recordó mucho a esas conversaciones que son necesarias, pero sí de, ah, ok. <ríe> necesarias y absurdas. Sí. Eh, Jerry, antes de, de, de irnos, está decidido en averiguar si hay lugares. Me llamó mucho la atención que genuinamente no se le ocurría cómo averiguar si había lugares en renta allá. Que yo dije, o sea, pues, Digo, entiendo que internet no había, pero una agencia de viajes, sí. algo. Uh -huh. Y no, no se le ocurría nada. Lo único que se le ocurrió es que Poppy, a quien ya conocemos muy bien, es de esa región de Italia y le va a preguntar a él si él sabe algo. Así es. Y corre a un teléfono público
0: para hablarle y George pues decide irse. no. Inclusive había una escenita, escenita eh, adicional donde George decía la cuenta la va a pagar él porque yo sí me quedé con esa inquietud, de repente los dos dejaron la mesa a mitad de la comida, ¿no?
1: Claro, sí, no me fijé en eso, pero pues me, sí
0: Me pareció sumamente extraño
1: Ajá. Eh, Vemos una escena rapidísima de Elaine y el maestro cantando, pasándosela muy bien en el carro eh, y de ahí nos vamos inmediatamente a la calle de nuevo, están George y Jerry que se encuentran con Kramer saliendo de un Java World y está... Parece en drogas, les está hablando con una rapidez que hasta parece efecto, parece que sí, está sí. aumentada la velocidad porque lo hace muy bien Michael Richards, habla muy clarito pero muy rápido. Y, y también camina así, sí. inclusive en
0: la escena cuando se separa y se va caminando yo pensé que le habían acelerado la velocidad a la cámara, pero me fijé en ellos dos que estaban atrás y estaban a la velocidad normal.
1: Sí, Entonces, y cuando este... están hablando, también él habla muy rápido y, y los otros dos no. Entonces, sí, no es un efecto, es, es él totalmente.
0: Es la adicción total por la cafeína que tiene en ese momento, los efectos de la cafeína, y él, por supuesto, abusando de este privilegio que había conseguido gracias a la, a la mínima quemadura que
1: había sido su propia responsabilidad. Y todavía les ofrece, quieren uno, yo les puedo conseguir uno. <risa> Este, ah, por cierto, porque hay que decir que lo corrieron del café Porque ya no le quieren servir más Porque claramente le estaba afectando mucho eh, Nos vamos con, el, con Elaine y con el maestro Se están besando Ella se le ocurre decirle Bob Y él mmm, no, le, no, no le parece nada Y cambia de nuevo a decirle maestro Bueno, pero
0: sobre todo en el pleno besuqueo Él está besando el cuello y ella Oh, Bob, Bob Y él se quita maestro, maestro, o sea, bueno, regresa a lo que sea, te digo como quieras, pero, pero no, 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 no cambies el, el mood de lo que está sucediendo.
1: <risa> eh, de ahí nos vamos a la tienda de, de ropa, George llega muy orgulloso con una silla, viene un muchacho que, que atiende ahí, le dice, oiga, ¿qué está haciendo aquí? No puede hacer eso, y George, con esta prepotencia que no sé de dónde le sale, en la tienda le informa que él es el, el próximo esposo de la sobrina del dueño y que algún día todo esto va a ser mío, no sé de dónde sacó eso, y el muchacho pues se asusta, le dice, ah, no sabía, perdóneme, discúlpeme, y se va, le da la silla al guardia, el guardia también lo cuestiona, oiga, el señor Ross sabe de, 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 de esto, sí, 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 tú no te preocupes, se la da, se sienta, y pues no está nada mal estar aquí sentado, ¿no?
0: En una mecedora.
1: En una mecedora, claro.
0: En una mecedero, ni más ni menos. Oye, un dato curioso, el actor eh, que hace el dependiente de esta tienda de Ned Ross es eh, aparentemente conocido por esta serie de... ¡Ay, se me fue! Eh, la, la serie de los dos amigos gays y la amiga...
1: ¿Cómo conocerá? ¿Will and Grace?
0: Will and Grace que era uno de los personajes recurrentes ahí
1: ah no era sí porque yo, no 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 era ninguno de los protagonistas
0: <risa> pero era uno de los de los eh, personajes que salían ocasionalmente este yo no la veía llegué a ver algunos episodios pero la verdad que nunca la seguí
1: no yo sí pero no lo recuerdo él. Ok.
0: pero bueno tiene sí tiene como apariencia de amigo <risa> Ok. <risa> podría ser amigo un amigo <risa> de ella o de ellos
1: no lo <risa> Este, eh, ah, bueno, le gusta la silla y se sienta. De ahí nos vamos a una escena de estas que les gusta hacer mucho al programa, que son como tributos al cine, tributos a, a, a películas y series de otros momentos, porque parece que estamos en una película de mafia. Llega Jerry al, a este restaurante en Little Italy, se sienta frente a esta eh, persona que, que está vestido igualito que... ¿Cómo se llamaba? El que antes de Vito Corleone, el dueño de... Bueno, el, el capo era el, de... Pero
0: era, el, era el padrino del, del... Sale en el padrino 2. Sí. Eh, en el flashback con Robert De Niro. Es ¿Don Chicho? Robert de Niro. Creo que sí. Y este ah. se llama Gillo. No, ma, no me acuerdo cómo se llamaba el otro.
1: Pero sí, está vestido igualito.
0: Sí, inclusive con el sombrero blanco, la gabardina, con, no, no bien puesta, sino que nada más recargada sobre sus hombros
1: incluso llega alguien y le susurra algo y todo, y pues para esto Jerry llega a decirle que le, le quería preguntar sobre las casas en, en la Toscana el señor este le dice, sí, sí, aquí está eh, ¿cuánto, ¿cuánto le dice? mil setecientos, dos millones de liras 1700 dólares, aquí están las llaves, y él, no, no, no quiero nada más quería saber si había, sí, sí hay está <risa> eso me encantó
0: pues es que está padrísimo porque básicamente lo está intimidando para aceptar lo que él solicitó. Sí. O sea, el otro ya daba por sentado con este con este look y eh, comportamiento mafioso de que lo tenía que tomar, ¿no? Ya te conseguimos lo que querías, ahora lo tomas.
1: Sí, totalmente. Y este, bueno, eso de aquí nos vamos a la tienda. Esta, también esta, esta me parece un poquito exagerada, pero de todos modos creo que se la perdono porque funciona y es que están asaltando la tienda y a lo, en todo este relajo que se arma el guardia de seguridad no se despierta porque se había quedado dormido en la mecedora. <risa> Por cierto, este, en una
0: escena previa de la tienda del tío Ned había entrado atrás de George el doble de Michael Richards, no. al que siempre vemos. Y en esta escena final, los que están siendo asaltados eh, como parte del, de, la, de la clientela del lugar son la doble de cuerpo de, de, de Elaine y el doble de cuerpo de Jerry.
1: Me parece... Eh, ¿Dónde está Wally? Sí, sí. De hecho, ¿dónde está y, Norman? Y es lo Ahí lo
0: dicen, where's Norman? Eh, eh, así se llama el, en el subtítulo de esta <risa> sección para <risa> ubicarlo a él.
1: Y nunca lo vemos. Y nunca lo vemos. Bueno,
0: esta vez sí lo vi. Debo decir que esta vez sí lo vi. Porque ah. entra así de frente, perfecto.
1: Este, la, lo, lo que sigue es ya el, el epílogo del, de la, del, del capítulo, pero sí me interesa mucho a ver qué tienes que decir al respecto. Porque...
0: No, traté de investigar lo que me quieres preguntar y no lo encontré. Pero bueno, ah. dímelo. A ver, voy a decirte lo que seguramente quería saber. ¿Dónde grabaron, ¿Dónde grabaron esa escena? Eh, primero que nada, después de los créditos finales en los epílogos, ya los de los subtítulos ya no ponen nada, me, nada más ponen así de cuál fue el rating del episodio y demás y me, me pareció penoso que no pusieran algo como como fuera eso lo busqué en, en Movie Database, lo busqué en diferentes fuentes y no encontré dónde lo hicieron, porque lo hicieron bien está, está bien, eh, bien elegida la casa que, en la que finalmente se encuentran para darnos esta apariencia hay primero una escena que nos recuerda una película que se llama A Room with a View, este, que justamente es donde están, se supone que ya pasaron una semana amorosa en la Toscana el maestro e Elaine y están viendo pues unos viñedos en la ventana que se nota que es no que es un fondo <risa> falso. Como muchos de los fondos falsos cuando Elaine también se iba de vacaciones con el psicólogo, Paris, que primero estaban sí. en Italia y después estaban en Francia y se veía la Torre Eiffel y demás, ¿no? Pero después caminan hacia un balconcito, abren, la, abren la, 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 el balcón ese ese, es el que... y entonces ven que están llegando en taxi Jerry y Kramer este, peleándose con el taxista porque a lo mejor ni le dieron propina ni nada porque la casa que les consiguió Chicho es justamente la de enfrente, ¿no? Eh, los ven con Desdén y Lane y el maestro, imagínate, Lane después de una semana <risa> con el maestro ya se mimetizó y dice, claro, estos no entienden. No, por eso nos apenan los los, los con nacionales acá, los mismos gringos acá, y cierran la, ni siquiera los saludan ni nada, se meten otra vez a lo suyo. Y los otros, pues están viendo la casa como para entrar. Mira, este, por el tipo de casas y de construcciones y de dinero que hay en California, pues no ha de haber sido difícil encontrar una casa que diere look. Claro, pero está muy, que... bien, es, está muy bien elegida. Pero eh, igual y
1: fue un set, ¿no? También se vería medio. No, no, a mí se me hace que sí, sí me dio tip de casa.
0: Eh, ¿tú crees que fue Seth? No, no lo dijeron. Yo no lo, lo sentí dijeron. medio falsón. Y, y podría ser porque la toma se ve desde el balcón. O sea, sí filmaron desde un balcón o desde una parte alta para poder verlo. Sí,
1: sí hacia es una abajo.
0: Pena que no, si alguien lo encuentra, sorpréndanos
1: y compártanlo, por favor. Pues sí... Este, y pues ya ahí, ahí termina el episodio. No sé qué, qué, qué te pareció. A mí me gustó mucho, mucho. Esta, esta temporada me está gustando mucho. Eh. <risa> mucho, mucho, mucho.
0: Sí, pues es, eh, es ya de las temporadas que tenemos más frescas, ¿no? Por ser las últimas. Claro. Eh, y la inclusión del maestro y de Jackie Childs en este episodio son sensacionales. Totalmente. De, de verdaderamente de, de ensueño y funcionan fabuloso para el universo de estos personajes, o sea, logran logran algo muy interesante y que lo seguirán haciendo afortunadamente insisto yo, todavía no conocemos al nazi de la sopa al subnazi, que
1: es crear personajes que se nos quedan muy muy bien recordados Sí, total, totalmente Este, pues no sé ¿Algún otro dato más que tengas de, del episodio?
0: No, nada más Bueno, que la Toscana ha sido multireferida a lo largo de la historia del, del episodio. Lo de Poppy ya se había mencionado en alguna ocasión eh, y hay varias referentes ahí en torno a esto, ¿no? Inclusive hay, un, hay una página que es Maps About Nothing que te menciona eh, en qué episodios mencionaron tal o cual lugar, ¿no? En wow. este caso, Italia te dice todas las veces que mencionaron Italia en los episodios de Timefront.
1: Ay, la voy, voy a buscar. Oye, y hablando de cosas, el Lego... ¿Qué pasó? ¿Hubo avances? Eh,
0: no ha habido avances porque eh, mi compañero constructor, o sea, mi hijo, en este momento está pasando unos días con su abuelito. Ah. Entonces este, necesito su ayuda para, para poder completar esa misión. Ok. Me ofreció algo que no pude este concederle, que es que se lo llevara y que ya me lo traía hecho. Entonces, pues no, eso, mm. eso no se vale.
1: No, pues es una actividad de unión y convivencia. Exacto, exacto. exacto. Este, pues vámonos entonces, muchas gracias amigos a quienes nos vieron en vivo y quienes nos están escuchando después, acuérdense que el podcast también está en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que consigan ustedes podcasts en audio. Sí. Eh, gracias a Manuel González, Raúl Yanikoski, Gil Dorantes, Jimena, Arceo, Bob Nasif, Miquel Torralbo, eh, Jesús Amarillas y todos los demás que nos vieron aquí en vídeo estuvieron comentando eh, no se olviden que el, bueno mañana es el Cineclub 99 para todos los miembros del Patreon de Cine Premier se pueden unir en patreon.com diagonal estamos hablando de Las Vírgenes Suicidas mañana y wow. la semana que entra nos toca la segunda aventura de James Bond en el cine en, en James Bond Una Misión a la Vez que es un proyecto que me está gustando como no tienen idea. Qué padre, qué padre. From Russia with Love con Sean Connery en ese
0: eh, proyecto que estamos compartiendo, Iván Morales, Carlos Gómez Iniesta, un servidor y como productor, Jaime Rosales. Oye, y Gil antes dice, ¿para cuándo en Netflix Seinfeld? Tiene casi un año que no Oye, puedo ¿sí? ver ningún capítulo. Seguimos sin tener ninguna información. Ahorita el rumor es que será en septiembre, pero mira... Tiene dos años exactamente que dijeron en Netflix, ya ah, lo compramos para el 2021 y el 2021 se nos va a acabar y no vemos claro.
1: Sí, esperemos que llegue de sorpresa. Ah, igual y ahora cuando salga Star Plus. Star Plus cual. trae los Simpsons, Netflix, Seinfeld, no en Malaco. Sí, este sí, para hacer la, la guerra de las plataformas. Pues ojalá. Este, pues vámonos, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y gracias. Yo soy Charlie Del Río,
0: me pueden seguir como arroba Charlie del Río y también como Charlie Del Río Cine y Series en Facebook. Hasta pronto. Bye.